0: Buenas, ah, volví, <ríe> volví después de un tiempo, pero nada, estuve recopilando material, material con un libro que literalmente, siempre, siempre voy a hablar de libros, o por lo general, porque los libros que leo son muy buenos y te generan obsesiones, y ahora estoy leyendo uno que es excelente, que se llama Sobrevivir la gran lección del reino animal. Y en este libro, tipo literalmente leí la primera página la casa de mi novio y eh, me fascinó. Y dije, me lo tengo que comprar. Y lo compré por Mercado Libre usado. <risa> que aparte me da risa porque es usado y tiene anotaciones del, del dueño anterior. Que era a Lidl, un poquito psicópata, o no sé. propone um, cosas, cosas raras se en el libro. Entonces yo la leí y decía... Bueno, mm, well. eh, nada. <coughs> Pero bueno, el tema de, de hoy es el estrés... Pero no lo quiero abarcar tanto como el estrés que conocemos y decir tipo, ahí estoy estresado, eh, me afecta el sueño, me afecta eh, la panza, el sistema digestivo, bla, 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 sino como un estrés distinto, que es el estrés que me presentó este libro, que yo dije, no puedo creer que el estrés genere estas cosas en el reino animal, porque claro, esto, esto es lo primero de todo, el estrés no es algo único del humano, no es nada, no, no es algo único del humano, como tal vez se podría creer, porque es una cosa más bien psicológica que después tiene repercusiones físicas, ¿no? Y uno podría creer que se queda únicamente en los humanos y el estrés del trabajo y el estrés de, de que tenés que hacer muchas cosas y no llegás y no te da la vida y no te da el tiempo y, y tenés ganas de morir, pero no. El estrés es un instinto recontranatural que se da en todas las formas de vida compleja y se da de una forma muy 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 locas, así que eh, primero vamos a hacer la definición formal de qué carajo es el estrés y después comentar estos casos, estos casos de animales que me flashearon mucho. Y escuchen. El estrés, así como definición de Google y bien sacada de manuales de salud y, y de, 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 de de salud, dice, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que proviene de una situación o pensamiento que te hace sentir frustrado, furioso o nervioso. O sea, el estrés básicamente es una reacción del cuerpo a un desafío o una demanda o una situación así un poco inquietante que se te presenta. Tu cuerpo reacciona ante esta situación liberando unas hormonas, que estas hormonas hacen que tu cerebro esté más alerta que tus músculos se tensen, que te aumente el pulso, que estés más consciente, que, que estés como más veloz, más rápido, prácticamente lo que te genera la adrenalina, o sea, porque las hormonas que se liberan, en su mayoría adrenalina y cortisol, y la adrenalina te, te hace todo esto tipo, es que estés así a las chapas, cualquier reacción, la ves rápido, cualquier... No sé si vieron la película Kikas, que en una parte la flaca se inyecta adrenalina, no sé si es posible posible. No sé si se puede, pero bueno, la chabona se inyecta adrenalina y vos ves desde sus ojos cómo se ve esa situación con adrenalina y es como que la chabona ve todo rápido, se mueve rápido, está como muy alerta de todo, le clavan un cuchillo y no lo siente. Como que, bueno, el estrés te genera todas esas cosas. Ese, en su mayoría, es como el estrés agudo, que hay dos tipos de estrés, así como a grandes rasgos, que es el estrés agudo, que es este estrés a corto plazo que desaparece rápidamente, que es en situaciones así como límites, que, no sé, estás por chocar y frenás de golpe y che te queda el corazón en taquicárdico y, y o tenés una discusión con tu pareja o alguien te viene a robar y salís corriendo en todas estas situaciones el estrés actúa como algo bueno te ayuda a evitar el peligro a salir de, de ese lugar vivo prácticamente y está bien, o sea es necesario porque si no la vida no se preservaría porque si vos estás en el bosque y sos un burro y viene un tigre enorme no sé en qué bosque pues hay un tigre y un burro pero viene un tigre enorme y te intenta matar si vos no tenés una reacción física de escapar o si no tenés una reacción veloz de irte a la mierda eh, moriste y nada, moriste o sea, lo peor que te puede pasar es morir well, it's not that bad pero moriste y la especie no se preserva y no hay más burros prácticamente, o sea, es importante el estrés pero bueno, el tema es cuando el estrés se vuelve crónico que es este estrés que dura mucho tiempo, que puede durar semanas, meses, años y vos te acostumbras tanto al estrés que no te das cuenta que es un problema, no te das cuenta que está en tu vida, no te das cuenta que te está afectando no te das cuenta hasta que empiezan a haber repercusiones físicas que vos creerías que vienen de otro lado, pero que no, vienen de eh, el estrés, o el estrés y ese exceso de adrenalina y cortisol hacen que tu cuerpo esté constantemente en estado de alerta o sea, es como que es literalmente vivir con un cuerpo que está todo el tiempo pensando que está por pasar algo y que tiene que reaccionar luchando o escapando. Y bueno, nada, te, te hace verga. Spoiler, te hace mierda. Pero eh, no estoy acá tampoco para decir cómo curarse el estrés y cómo, cómo solucionarlo, porque voy a hablar de los animales, que es lo que me interesa. Pero bueno, eh, prácticamente las recomendaciones que encontré en internet, porque no soy psicóloga, es eh, hacer ejercicio con regularidad, una caminata diaria de 30 minutos te puede ayudar a estar en forma, a mantener fuerte tu sistema inmunitario, dormir lo suficiente, evitar la cafeína, eh, decidir qué, qué, qué tenés que hacer ahora y qué cosas pueden esperar y máximo que todo eh, ir al médico a terapia, psicólogo etcétera. Y bueno, una vez definido lo que es el estrés, vamos a lo que nos compete, que son los animales. Bueno, eh, es muy importante entender que en los animales es una cosa muy instintiva y es una cosa muy poco racional lo que sucede ante el estrés. Y dice, eh, cuando se produce un impacto de choque, o sea, algo que, que te hace como reaccionar a una situación estresante y aparece el estrés, el estrés bloquea la razón y arrastra a los animales y a nosotros, humanos, animales también, a una conducta irracional, que no solo no suaviza la situación que pasó, sino que la hace más grave. Y ahora con estos ejemplos van a entenderlo. Empezamos con uno de los casos más locos que eh, por si no los conocen, los leminges, o leminges, leminges, no sé, cómo porón así dice, eh, son una especie de roedores que están más o menos por Noruega, por ahí, que se reproducen en millones. Son muchísimos, muchísimos, pero muchísimos los bichos estos, y que también, al ser tan pequeños y ser tantos, son como la comida fácil de muchísimas eh, animales tipo entre ellos los osos glotones, martas, zorros linces, comadrejas, arminios, águilas busardos, perdón, halcones, gaviotas, cuervos urracas, azores, o sea tipo literalmente no hay animal que no se coma estos bichos los tipo cualquier animal que sea un poco más grande se los morfa porque son muchos y son fáciles de comer pero bueno, en situaciones en las que por cuestiones de la vida estos depredadores no están cerca porque o los cazan o encuentran una zona en la que están protegidos y se reproducen a lo loco y son muchísimos, pero exageradamente muchos, la cantidad de, de bichos a su alrededor y estar tan pegados los vuelve locos y les genera un estrés impresionante que al principio, bueno está todo bien, somos muchos a los días empiezan un poquito bueno, che, ya me hincha un poco la pelotas ser tantos y después les agarra una psicosis colectiva impresionante, y empiezan a correr a lo loco. Es como que todos a la vez coinciden de que la mejor forma de liberarse de esa situación es correr en la misma dirección, como si fuera una maratón interminable hacia quién sabe dónde. No tienen un rumbo fijo, tipo, corren. Corren hasta que pase algo y pasan cosas. O sea, empiezan literal pasan. Acá dicen pasan por, pasaron por una pequeña ciudad de Fausque en el fiordo de sal. No tengo ni puta idea dónde es. Inundaron de tal modo los caminos, las granjas y los huertos que todos los hombres de, esa, de ese pueblo tuvieron que meterse corriendo en sus casas porque venía una manada de ratones pero muchos ratones corriendo de golpe hacia una dirección, eh, locos. Porque esos animales, cuando están solos y tranquilos, son re pacíficos, miedosos, pero en masa están literalmente hechos fieras. O sea, como que no tienen no tienen noción, no, no están siendo para nada racionales. Tipo, bueno, hay que correr para acá y cualquier cosa que, me, que se me cruce en mi camino me recontra chupo huevo. Pero literal, pasan por arriba de perros, gatos, caballos, automóviles. O sea, pasan... <ríe> ¡Ay, Dios! Este chabón, Termarsen, que fue eh, testigo de una de estas estampidas, vio cómo todos los bichos estos pasaban por abajo de un tren en movimiento y les chupaban huevo, tipo morían, pa, pa, pa morían, 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 morían se hizo tipo una, nada, una cosa ahí de bichos muertos, cuando termina de pasar el tren los que estaban atrás, porque son muchos corrían por arriba de los cuerpos muertos en las vías del tren, eh, y seguían corriendo, les chupa huevo todos, es como que se ciegan, quedan completamente ciegos ante el deseo de escapar y liberarse del estrés, siguieron corriendo se tiraron a un lago, la mitad no sabía nadar, murió ahogado los que sobrevivieron siguieron corriendo no frenan, no frenan, siguen corriendo y cuando se dan cuenta que la mitad murió o que la mitad no pudo seguir el camino y que quedaron unos pocos dicen, ah bueno, frenamos, estamos en paz y vuelven a la vida normal como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si no hubiera muerto muchísimos bichos no lo entiendo, no les juro que no lo entiendo. O sea, es como que no me entra en la cabeza. Tipo, todos los bichos corriendo juntos, escapando de ellos mismos. En vez de separarse, tipo, bueno, nosotros nos vamos para acá, nosotros nos vamos para allá. Lo racional para ellos fue suicidarse, entre todos. Tipo, fue como literal una, un suicidio masivo. Es muy loco. Bueno, y acá dice que me, que me olvidé. O sea, también dependiendo de la dirección en la que elijan, pueden sobrevivir o no. Porque estos, ponele, la mitad murieron en el lago ese, pero los que sobrevivieron y pudieron nadar, siguieron vivos. Pero hay veces que se encuentran con el mar y siguen por el mar y mueren absolutamente todos, todos los de ese grupo pro poblacional, todos mueren, se tiran al mar, se suicidan, es ¿No? como que es lo, lo menos... Eh... Intuitivo, ay no sé, pero es muy loco. Me flashea mucho y me flashea que sea completamente eh, su instinto, o sea, que no hay intervención del humano y, y que es como bueno, esto es lo que sabemos hacer. Corremos hasta que pase algo, tipo o sigo vivo o nos morimos todos, no nos importa, pero bueno, algo como que lo saque de esa situación de ser tantos. Pero bueno, este próximo te habla de Phips, que era un baubino macho que es un mono, esos que tienen como cara medio perturbadora. No sé, busquen baubino babuino con B larga las dos veces en Wool. Es bastante perturbador. Tipo, tienen el culo rojo, la cara roja. Es como que, bueno, nada, es una imagen un poco... Eh, pero nada. Ah, es el de... Mmm... El del de Rey León, me parece. Bueno, no importa. Un babuino macho muy inteligente que le daban varios ejercicios y problemas como para que resuelvan de inteligencia como con cubos y figuras y juegos y qué sé yo. Y eh, todo lo resolvía muy bien, muy inteligentemente. Como que todos decían, guacho, ¿qué, qué onda este mono? Es muy inteligente. Hasta que un día meten en la misma jaula o en el mismo espacio del zoológico a otro, otro de estos monos que se llama Hugo. Hugo era desconocido para él y era un mono bastante tonto. O sea, como que esas pruebas no, no las pasaba, no, no las podía hacer, qué sé yo. Pero era muy musculoso. O sea, tipo, estaba re mamadísimo. Y cuando lo meten en la jaula, tienen una re pelea y Fips queda muy mal parado. Como que lo, nada, lo cagan en una piñaz. Que es? es natural que pase esto entre los monos y que se generen eh, jerarquías. Pero bueno, eh, unos días después empezó el experimento que se hicieron, o sea, lo separaron de jaulas, ¿no? De recintos porque ya como que se peleaban mucho. Pero igualmente seguían bastante juntos. Como que se podían ver, pero no se podían tocar. Entonces le hicieron de vuelta estas pruebas a FIPS. Le daban los test de inteligencia que antes había hecho recontra bien y nada, los hizo todos como el orto. No le salía, se volvió re tonto, no podía hacer absolutamente nada. No le salía nada de lo que había hecho la semana pasada. No tuvieron que hacer más que poner una cortina entre medio de los dos para que Phipps dejara de sentirse observado y empezara a hacer literalmente todo bien de vuelta. ¿Volvían a correr la, la cortina? Él sabía que no podía Hugo tocarlo, pero solo su presencia ya lo intimidaba y lo estresaba y lo, lo hacía que no pueda reaccionar ante las pruebas de inteligencia. O sea que el sentirse observado por alguien que anteriormente le había vencido en fuerza eh, lo inhibía a realizar sus pruebas. Es, ¿No es increíble? O sea, no lo entiendo. Es literalmente una cortina en el medio nada más. Y acá dice, el estrés motivado por el temor a la propia inferioridad física entorpece e incapacita la inteligencia de los monos. Y acá dice, en situaciones de temor, el hombre reacciona del mismo modo. Por ejemplo, los estudiantes que se sienten asustados cuando durante un examen oral, el profesor se muestra excesivamente severo. Bueno, y es tal cual. Tipo, el estrés que te genera tener una mala nota hace que, que aumente tu incapacidad de aprender. Tipo, no aumenta para nada tu rendimiento, solo te bloquea cuando estás en el Examen. Y eso es el estrés, y es lo mismo que le estaba pasando al mono. En vez de, de tener un examen y que si reprobás re, tenés que recursar la materia, el mono sentía que eh, no podía hacer las cosas porque lo iban a cagar a piñas, que están recontra todo su derecho. Es válido y es re loco. Bueno, otro ejemplo loquísimo es el de las tupayas, que son como unas ratitas ¿sí? raras, que son re tranquilas, re amorosas, qué sé yo, pero a medida que se le va aumentando la cantidad de horas de estrés diaria, como que no lo puede aguantar. Ponele, A una una paya, vos le pones un, una foto o un enemigo cerca, ante el que ella se sienta amenazada. Al principio bueno, como que está estresada, está estresada, amamanta a sus, a sus hijos, pero está estresada. A las dos horas exactas se vuelve loca, tipo completamente loca, salta de la nada, se come a todos sus hijos modo caníbal y se siente que es un macho, tipo la hembra que está amamantando a sus hijos, re normal, y eh, intenta aparearse con otras hembras. Y las hembras tanto que carajo te pasa y se vuelve loca. Esta misma hembra, si el estrés se prolonga unas 6 horas, o sea, 6 horas seguidas estresada y está embarazada, sus ácidos del estómago hacen que el bebé que tenía en la panza se disuelva entre sus gases y en los machos los órganos sexuales como que directamente eh, se hacen tan 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 chiquititos que directamente ni pueden ser identificados como hombres. Si el estrés dura 7 horas y 15 minutos, pierden el 30% de su peso corporal en 3 días. O sea, si 3 días seguidos tiene estrés Estrés por 7 horas y 15 minutos pasa eso. Y bueno, un estrés continuado superando las 7 horas y 15 minutos directamente las lleva a la muerte. Y bueno, como que acá decís, bueno, los animales son débiles o los animales tienen otros bla eh, bla 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 bla. No, 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 no. Esto pasa a los humanos también. Dice: en un taller de mecánica en la ciudad de Essen, en Alemania, eh, hubo, hubo un caso bastante loco. Se contrataron a nuevas obreras totalmente sanas que al cabo de pocas semanas empezaron a servir víctimas de enfermedades inexplicables. Todas sus antecesoras, o sea, las chicas que trabajaban antes que ellas en esa fábrica, les pasó lo mismo. Tuvieron que ser eh, dadas de bajas y sometidas a un reposo porque no, no podían, nada, tolerar. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué se enferman tanto en esta fábrica? Se recuperaban rápido, pero cuando volvían al trabajo, volvían a enfermarse a los pocos días. Hasta que contrataron a un sociólogo para que vea qué carajo estaba pasando y se dieron cuenta que era el ingeniero inspector de la producción. Que este chabón, también medio pirado, medio psicótico, había acomodado los puestos de trabajo de tal forma que siempre le estaban dando la espalda a él y él se acercaba a ellas caminando con unos zapatos que no hacían sonido porque tenían tipo fiel trabajo, o sea, como que era todo muy muy pensado y cuando las veía que estaban un poquito distraídas o algo así, como que las agarraba atrás y le decía tipo, trabajamos más rápido, trabaja mejor, o estás distraída ¿qué te está pasando? Entonces las chabonas como que estaban todo el tiempo eh, en estado de alerta porque no sabían cuándo iba a llegar el chabón este y las iba a sorprender por atrás y ese estado de estrés continuo las debilitaba hacía que su sistema defensivo estuviera bajo y no pudieran encargarse de otras cosas o de infecciones o virus o lo que sea y se enfermaban muy rápido y muy eh, constante tipo todo el tiempo y bueno a diferencia de los animales que actúan muy impulsivamente el humano es como que hace todo lo contrario y ante situaciones de estrés como puede ser estas trabajadoras en el, en el lugar este que el chabón era nada tan loco en vez de levantarse y hacer algo o irse se quedaban en ese lugar conteniendo el estrés resistiéndolo y como intentando combatir algo que no se puede combatir eh, psicológicamente, como que na, na, hay que hacer otros factores. Y acá te dice que la recomendación, acá dice el hecho de que sometidos al estrés nos veamos condenados a la inactividad o que solo intentemos dominar el estrés por medios psíquicos es lo que ha elevado este síndrome a la categoría de enfermedad número uno en la civilización. O sea, es como que no intentamos resolver todo con la mente y estas hormonas que libera todo el cuerpo con la actividad física se calman. Entonces, si vos estás estresado salís a correr o haces como algo, una actividad que te, que te libere o te saque las tensiones, como que te, te ayuda de verdad, porque si no, todas esas cosas siguen circulando en el cuerpo, por más de que tu cabeza diga bueno, no estoy estresado, vamos a respirar, etcétera Y me pasó el otro día que estaba en un partido de volei, porque juego volei, y era un partido muy peleado y era muy importante ganar, y, y claro, como que volei es todo, todo, muy mucha intensidad, y yo en esos momentos de intensidad justo estaba leyendo este libro y el estrés, y yo dije claro, el estrés que manejo ahora me podría matar, o sea, yo digo, esto no es sano para mi cuerpo, como que yo decía, me estoy sometiendo no, un suicidio, porque este estrés no es sano y me, me está nada, por suerte igual estaba haciendo una actividad física y como que podía liberarme pero como que yo decía, mm, soy como la tupaya, en cualquier momento me como a mis propios hijos y me vuelvo loca, porque yo era un estrés muy fuerte, pero, pero bueno, nada, ganamos, así que todo bien bueno, otro caso que es muy loco y que es a little sad. O sea, no no estoy para nada a favor de lo que, lo que hicieron estos chabones. O sea, tampoco se imaginen, no voy a decir nada muy grotesco ni, ni explícito, pero nada, es un experimento. Un profesor de Mainz Rudolf Bills, que no no sé no sé qué es, un colegio, qué sé yo, agarró a una rata y la puso en un balde con agua. Tipo una zanja, no, no, literalmente un balde, pero bueno, una zanja con agua. Y la dejó nadando ahí por mucho tiempo. Eh, la rata nadaba en círculos y se daba cuenta que no tenía escapatoria y a los 15 minutos de nadar, murió. Pero no murió a causa de algo natural, porque físicamente las ratas están preparadas para nadar 8... Ocho... ¿Cuándo me decía? Mirá, mirá, no, no, 8 horas pensaba que era. Hasta 80 horas ininterrumpidamente antes de ahogarse. O sea, una rata puede nadar 80 horas, que son como, ¿cuánto? 25 mil millones de días sin ahogarse. Y esta murió a los 15 minutos. Murió a los 15 minutos porque sentía que no tenía escapatoria, que no había forma de salir y que todo lo que estaba haciendo era al pedo. Hicieron ese mismo experimento con otra rata de la misma especie y la pusieron en un balde. A los 10 minutos, más o menos, le eh, tiraron una maderita para que se suba. La rata se sube a esa madera y cuando se sube a esa madera, pudo escalar a una cuevita que tenía ahí preparada al lado de la zanja. Entonces la rata pudo liberarse de esa situación. Al día más o menos agarran a la misma rata y la tiran de vuelta en ese balde sin tirarle esa maderita y vivió 80 horas nadando hasta que agotada completamente murió y es horrible, es horrible porque en este caso lo que está en juego es la esperanza. O sea, la rata tenía la esperanza, porque ya había pasado la vez pasada de que en algún momento le iban a tirar la tablilla iba a poder subirse y va a poder salvarse. O sea, que lo que lo mantuvo viva fue la esperanza que a la primera rata no le pasó, porque no le tiraron nada y sabía que se iba a morir. Y es horrible. Ay, no, te juro, me pongo a llorar. O sea, es como que me me es muy interesante entender esto pero digo, no, no entiendo cómo, cómo alguien pudo dejar a la rata nadando ahí tanto tiempo, te juro, me parte el corazón. Es muy loco ver cómo el único factor que hubo distinto en estas dos ratas es que una tenía esperanza y creía que podía sobrevivir y la otra no. Ay, no sé si hoy está ahí completamente sentimental, pero les juro que estoy, tipo, con los ojos muy vidriosos la rata no me mata, me destruye. Es que me imagino, tipo, nadando y con esperanza. Bueno, basta, no, no es lo que quería, no, no es sobre lo que Quería hablar, voy a cambiar de cosa porque me pongo a llorar. Bueno, <risa> muchachos, me despido. Me dejó re triste la rata, la puta madre. Aparte, yo lo había leído y cuando lo leí me puso re mal. Pero dije, es muy es muy interesante, o sea, es como muy curioso. Así que lo quería comentar. Pero bueno, quédense con, lo, con la parte interesante, con la parte de científica y, y qué sé yo. Ah, nunca dije el nombre del libro, se llama Sobrevivir: La gran lección del reino animal. Eh, son las 3 de la mañana y tengo la boca seca. Voy a tomar agua. Bueno, me harté, me arte. Chao, gente, me voy a dormir, me voy a ver Scam por quinta vez en la vida porque no supero ninguna puta serie y no veo nunca series y cuando veo repito porque no, no sé nada de la vida, pero bueno. Eh, gracias por escucharme, de verdad. Síganme en Spotify. Escuchen mis otros episodios que están buenísimos y eh, síganme en mis redes sociales. Soy Almendra Veiga y nada, un placer. Gracias por escucharme. Chao.